0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, L'arbre qui cache la forêt. Oui, merci beaucoup, merci Françoise, et merci de tes mots trop gentils. Euh, oui, euh, donc ce Ségalène dont Françoise vient de, de, de parler, euh, Victor, euh, qui est mort à Elgoate. Euh, est entré le 12 novembre dernier, jour de la Saint-Christian, euh, dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors la bibliothèque de la Pléiade, bon, vous connaissez euh, l'importance de cette institution française qui est en somme une sorte de, bah, de monument euh, qui... Euh, avec des rééditions régulières, euh, et dressées à la littérature, avec un grand L, euh, française et étrangère d'ailleurs, pas uniquement euh, française. Depuis des années, je peux dire depuis euh, les années euh, 80, euh, il est question de publier euh, toute ou partie de l'œuvre de Ségalène dans la bibliothèque de la Pléiade, euh, la question avait été posée directement à Antoine Gallimard euh, au début des années 90 euh, la réponse avait été négative euh, et vraiment très fermement négative et puis il s'est passé en 2017 que soudain Gallimard réalisant que cet auteur allait euh, fêter si j'ose dire euh, le centenaire de sa mort euh, deux ans plus tard, il serait peut-être intéressant de le publier dans la bibliothèque. Et là, euh, Feu Vert a été donné, euh, donc on m'a proposé cette, cette édition, en me donnant, c'était peut fin 2016, en me donnant deux ans pour, pour la réaliser. J'étais seul. Euh, moi qui suis euh, vraiment un bleu dans la, la la bibliothèque de la Pléiade. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont fait trois ou quatre volumes dans leur vie. Moi, je n'avais jamais fait ça. Euh, ne comptant que sur mes, mes forces, je me suis dit mais pas de problème. En deux ans, je vais, je vais boucler tout ça. Et puis évidemment, euh, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte collectivement qu'au bout d'un an, ça n'était tout simplement pas possible. Euh, C'est donc euh, à ce moment-là qu'à regret, nous avons été chercher du renfort <rire> en la personne, alors j'ai cherché, j'ai cherché parmi les, les anciens, les anciens spécialistes de la question de ces galènes et soit que l'âge venant, soit que la retraite venant, soit que des occupations diverses, les petits enfants, etc. Personne n'a voulu se dévouer, et, et donc, eh bien peu au hasard des rencontres, je dois dire, euh, j'ai fait la connaissance d'Adrien Cavallaro, j'ai fait la connaissance euh, d'Andrea, ou plutôt, j'ai fait la connaissance d'Adrien, et quand on fait la connaissance d'Adrien, on fait aussi la connaissance d'Andrea, j'ai bien compris, c'est un peu votre... Et, et euh, donc, à ce moment-là, euh, je leur ai proposé, ils ont marché tout de suite, et ça a été, je, enfin, je le disais à l'instant, ça a été une collaboration euh, parfaite, absolument parfaite. Je le dis vraiment, alors sans, euh, sans aucune arrière-pensée, ça a été d'un bout à l'autre un bonheur de travailler avec eux. Euh, le résultat a été que nous avons été grosso modo, dans, grosso modo dans les temps avec un an de retard, mais enfin bon, c'est quand même c'est pas si mal. Euh, Gallimard a accepté. Euh, nous avons réalisé ces, ce qui était au départ un volume qui est devenu deux volumes. Euh, le tout euh, représentant à peu près 1600 pages de texte tout de même, texte de Ségalène et notes et, note et notices, euh, nous avons réalisé ça en euh, un temps record, en gros de, deux années. Voilà, ça a été euh, peut-être un petit peu plus de deux années, mais, mais à peine. Alors il manque un troisième collaborateur, qui est Jean-François Louette, qui lui a été chargé d'un roman, c'était son souhait, Les immémoriaux. Euh, et voilà, et c'est à cette équipe euh, à quatre, nous avons euh, mené cette affaire. Euh, qui, est sorti, qui a été publié en, dans une période un peu euh, difficile puisque, puisque euh, le 12 novembre euh, 2020, euh, nous étions en, en gros en, en période de confinement. Donc euh, les ventes, les librairies marché un peu au ralenti et puis finalement euh, ça a bien marché, ça marche bien et nous en sommes tous euh, heureux. Voilà ce que je, je peut dire Est-ce que vous, vous voyez des choses à ajouter sur, euh, sur. Ah oui, 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 alors oui, bien sûr, évidemment. J'ai beaucoup de mal avec le service après-vente. Alors, euh, dans la foulée de cette euh, collaboration, marchant si bien, nous avons euh, conçu d'autres projets qui vont nous occuper en, en gros une dizaine d'années. Et alors, dans, dans l'immédiat, les 7 et 8 octobre prochains, nous organisons un colloque qui aura lieu pour partie le 7 à la Bibliothèque nationale de France et le 8 à la Sorbonne, qui s'intitule « Victor Ségalène, la connaissance de l'Est », titre inspiré du, recueil, du grand recueil de Claudel « Connaissance de l'Est ». Donc une réflexion sur la relation de Ségalène avec, avec l'Orient, disons, dans son sens large, mais essentiellement la Chine, évidemment. Euh, deux journées euh, avec des interventions euh, prestigieuses, présentation de manuscrits, présentation de photographies, etc. Et puis, euh, en 2022, paraîtra un euh, numéro de la revue littérature qui sera entièrement consacré à Victor Ségalen également. Et puis, nous projetons aussi encore un autre colloque pour 2023, probablement, qui aura lieu dans un, dans un très beau lieu, mais tout cela est encore, enfin, ce dernier projet est encore en pointillé. Voilà, tout ça pour dire que la mémoire de Ségalène continue à vivre, que la relève de la recherche est prise, après des années assez fructueuses, entre 1980 et 2000, euh, publication de cahiers de l'Erne, publication des œuvres complètes chez Lafont. La relève est prise. Il y a une nouvelle génération de chercheurs qui s'occupent de Ségalène. Moi, je m'en réjouis. Et euh, eh bien, ça veut dire qu'après, en gros, 80 ans d'oubli, hein, plus ou moins euh, relatif, euh, bah, Ségalène est devenu, maintenant, on peut le dire, un des grands auteurs de la littérature euh, française. Et c'est un honneur pour euh, Huelgoat, il me semble. Voilà, Françoise. Bon... Euh je, je, je prends la parole pour euh, vous raconter une petite anecdote euh, tout à fait récente qui m'a donné l'idée de, de, de mon propos. Euh, il se trouve qu'il y a huit jours a eu lieu une vente aux enchères euh, d'un de, certain nombre d'objets de Ségalène. Euh, et un très beau catalogue, très luxueux, a été édité à cette occasion sur lequel... On voyait apparaître tous les, tous les lots de cette, de cette vente. On a pu ainsi s'apercevoir qu'un exemplaire publié par Ségalène en 1912 de, de, de ce recueil qui s'appelle Stel, dont vous avez entendu parler, était mis à prix entre 30 000 et 40 000 euros, un seul, un seul exemplaire. Euh, de même pour un exemplaire de, de peinture. Bon, bref, on a été quand même très étonné de voir combien la Pléiade avait donné de la valeur aux manuscrits de Ségalède. On est bien content de, de faire travailler ainsi, de rapporter aux, aux maisons de vente. Évidemment, là derrière, nous, nous sommes indemnes de tout bénéfice. Bon, euh, et alors, parmi ces, ces manuscrits, je suis allé voir, évidemment, avant la vente, je suis allé voir les, les objets. Euh, et j'ai trouvé un exemplaire du roman de Huismans, qu'on ne lit plus, enfin ce roman notamment, euh, qu'on ne lit plus aujourd'hui, qui s'appelle L'Oblat. Euh, Ségalen avait noté d'ailleurs sur la couverture Tahiti 1902. Donc ça veut dire qu'il avait lu ce roman en 1902 à Tahiti. Et puis, surprise, il avait collé un morceau de papier collant sur la première page. Il avait collé une feuille de papier pliée en quatre où il avait écrit un pastiche de Huysmans. Après avoir lu le roman, il écrit un pastiche de cet auteur. Et ce pastiche, alors je vais vous en lire de tout petit, je ne vais pas vous lire tout, tout le texte, mais ça constitue un, à ma connaissance un inédit. Ça nous, avait, ça nous avait échappé. Alors il joue à réécrire comme Huysmans, mais évidemment en forçant le trait. Et c'est là il se livre à ce qu'on appelle un pastiche. Un art typiquement littéraire, il écrit un pastiche de Wiseman. Il n'échappe à personne que le pastiche est un art humoristique. On fait ça pour, pour s'amuser soi-même et pour faire rire les autres aussi à la lecture de ce texte, évidemment. Alors, je lis quelques, quelques lignes vous et allez, vous allez comprendre. Euh, ça se passe à Lourdes. Oui, l'Oblat, c'est un livre, c'est un roman qui est consacré... Au, euh, au miracle de Lourdes et à la, à la vie euh, de, 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 de Lourdes. Donc, euh, Lourdes, Durtal, non, je, suis, je fais une erreur, euh, Lobla, c'est un, un, un roman qui est consacré au chant grégorien. Et euh, écrivant euh, ce commentaire de, de, de Lobla, en fait, Galen pense à un autre roman duissement, ce qui s'appelle euh, La vie à Lourdes. Bon sur les, 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 les miracles de Lourdes qui avaient cours à l'époque. Lourdes. Durtal, c'est le nom du, du héros de Huismans, ferma en vomissant un soupir éculé d'étonnement le livre. Durtal ferma en vomissant un soupir éculé d'étonnement, virgule, le livre. Non, bomba-t-il du tréfonds de son ennui, ce qu'il faut tout de même que cet excellent Joris Carl Huismans, donc, soit décati et bassement pieux pour gâcher tout à son aise cette crème sûre et ce divin petit lait. Il est inouï de le voir donner à mon là-bas cette péroraison fat. Bon, bref, vous entendez un vocabulaire, je peux continuer. Il parle de trans-supernaturalité, il parle de bon dieu zarderie. Bref, tout un vocabulaire absolument néologique qu'il qu invente, mais qui... Euh, effectivement, fait penser à des, à des pratiques de huissemance. Alors, en lisant cela, je me suis dit, eh bien, voilà mon sujet tout trouvé, est, ça fait plaisir, voilà mon sujet tout trouvé, je vais parler du pastiche. Je vais essayer de, 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 de dire quelques mots sur ce que c'est que le pastiche. Art littéraire, par excellence, encore une fois. On sait tous vaguement ce que c'est, et on a tous un jour ou l'autre, essayer de pasticher, ne serait-ce qu'oralement, euh, quelqu'un, un ami, une connaissance, un homme politique, euh, bon, etc. Il y a des pastiches qui sont restés célèbres. Vous avez peut-être entendu parler du pastiche pas si vieux que ça, de, des, des pastiches de Patrick Rambaud, qui avait publié en 1988, euh, sous le nom euh, d'auteur de Marguerite Durail, un roman qui s'appelait Virginie Q. Point. Euh, et puis, quelques années, quelques années après, il a remis ça, en 1996, euh, en publiant toujours sur le nom de, sous le nom de Marguerite Durail un roman qui s'appelle Mururoa, mon amour, qui était une parodie de Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Bon, bref. Alors, Ségalène euh, euh, ne va pas jusqu'au degré, ne porte pas le, le pastiche au degré de... De huissons, mais tout de même, il y a une part d'humour intéressant. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qu'un qu pastiche Et alors, j ai, j ai, il me semble que... Bon, en essayant de, de, comme ça rapidement de, 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 de résumer ce que ça pouvait être, il me semble qu'un pastiche, ça tient en trois, euh, trois traits caractéristiques. Le premier trait, je l'appellerais la divine surprise. Il faut qu'il y ait une divine surprise dans un pastiche, sinon ça ne, ça ne marche pas. Il faut ensuite jouer avec les signes. Et enfin, il faut inventer un monde ordonnée, selon une contrainte aberrante, mais évidemment très réjouissante. Alors, la divine surprise, qu'est-ce que c'est Alors, pour vous donner une idée de ce que c'est que la divine surprise, je voudrais vous raconter une, une histoire. Après tout, on est là pour parler d'humour, donc il n'est peut-être pas tout à fait malséant de raconter des histoires drôles. Enfin, drôles. Euh, c'est une histoire qui n'a pas de grand rapport avec Ségalène, sauf... Hein, c'est qu'elle a trait à la Chine. C'est l'histoire d'un monsieur, ça se situe dans les années 60, euh, à une époque où, certains s'en souviennent sans doute, le maoïsme avait en France des adeptes fervents, et il y avait tout un courant de pensée maoïste en France, et ce courant maoïste portait certains à un hein, amour, hein, amour aveugle de la Chine. Tout ce qui se passait en Chine était... Euh, c'était merveilleux. C'était le début de la période de la révolution culturelle. Donc, disons, dans ces années-là, une personne, un monsieur, un voyageur, un maoïste, disons, qui habite la petite ville de Givor. Givor, vous voyez où c'est Givor Oui, c'est près de saint étienne hein, pour ceux qui oublieraient. Et vous savez qu aussi, aussi qu'à Givor, il y a deux gares. Il y a, il y a la gare de Givors-Ville et la gare de Givor Canal. Vous savez ça, bien sûr, bien sûr. Bon. Donc cette personne a pour ambition, évidemment, d'aller vérifier si tout ce que disent les maoïstes est vrai et d'aller en Chine, tout simplement, disons, 1965. Et cette personne veut y aller, bah, avec les moyens que lui permettent euh, permet ses revenus, elle veut y aller en train. Donc elle va à la gare de Givor-Canal et elle lui dit « Je voudrais un billet pour Pékin ». Et là, on lui répond euh, « billet pour Pékin, c'est n'est pas, pas possible. Il faut aller à Givorville. Donc euh, notre patient Mavis va à Givorville et il dit je voudrais un billet pour Pékin. Et là on lui dit oh, vous savez, un billet pour Pékin, c'est compliqué, il faut aller à Saint-Étienne bon, sinon pas, pas possible. Bon. Donc il euh, continue son voyage et il va, il va à Saint-Étienne et il dit là je voudrais vraiment un billet pour Pékin on lui dit, oh, non, ça, ça, ça. Beaucoup trop, on n'a jamais de demande. Il faut aller à la gare de, de Lyon-Perrache. Donc, euh, ouais, bien obligé, euh, ce, cette personne va à Lyon-Perrache et, euh, et il dit, il va un billet pour Pékin, toujours, avec prudence quand même. Et là, on lui dit non, ce n'est pas possible, il faut aller à la gare de l'Est à Paris. Donc, euh, point où il en était, il prend le train, il va à la gare de l'Est à Paris... Et là, il dit, sans grand espoir, je voudrais un billet pour Pékin. Et évidemment, on lui donne un billet pour Pékin. C'était possible à l'époque. Donc, il euh, prend le train, il part. Euh, il arrive à Pékin, huit jours après, transsibérien, vous voyez. Bon, euh, il arrive à Pékin, il passe un mois merveilleux à travers la Chine maoïste. Il trouve que tout est, tout est magnifique, tout est merveilleux. Et, bon. Et au bout d'un mois, il se dit, il faut quand même que je, je, rentre à, je rentre au pays. Donc, il va à la gare de Pékin. <rire> évidemment. Et là, il demande, euh, je voudrais un billet pour Givor. Et l'agent de la gare de Pékin lui dit, Givorville ou Givor-Canal <rire> C'est une histoire maoïste euh, qui, évidemment... Euh, alors vous allez me dire quel rapport avec le pastiche Mais si, c'est un rapport direct avec le pastiche parce que l'histoire est drôle en elle-même. Bon, vous avez un petit ri par politesse et peut-être aussi un peu sincèrement. Mais c'est une histoire qui est drôle en elle-même. Mais elle est deux fois plus drôle si, évidemment, on se rappelle les discours que nous entendions à l'école, enfin je dis nous, oui j'étais jeune, mais j'ai quand même entendu ça, les discours qui se tenaient à l'époque sur la Chine maoïste, sur euh, le grand bond en avant de la Chine, sur la révolution culturelle, etc. Et, et euh, évidemment, euh, raconter cette histoire-là dans ce contexte, avec à l'esprit ces, ces souvenirs-là, euh, c'est euh, faire un pastiche, d'une certaine façon, de... de, 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 de discours qui avait lieu à l'époque. Alors la divine surprise, ben, vous l'avez compris, c'est évidemment l'apparition de l'agent de la gare de, de Pékin qui dit Givorville ou Givorcanal. C'est ça, la divine surprise. Divine surprise parce que, bon, bien sûr, c'est le point d'ordre de l'histoire drôle et c'est aussi la perfection du lieu commun qui était en jeu depuis le début, c'est-à-dire, dans l'esprit de celui qui raconte l'histoire, la perfection du modèle chinois opposé à la nonchalance, l'incompétence de la SNCF française, bien de chez nous, etc., etc. Et sur ce genre de discours, nous avons tous beaucoup de choses à dire. Je tiens à signaler tout de même que notre train est arrivé à l'heure tout à l'heure. Hein. Bon. Mais enfin, et je ne suis pas Maoïste. Euh, alors... Pourquoi est-ce qu'on écrit, pourquoi est-ce qu'on fait des pastiches comme ça Eh bien parce que, justement, il me semble que euh, celui qui fait un pastiche, comme Ségalène le fait avec, avec Huysmans, c'est d'abord quelqu'un qui cherche à dépasser une limite. Euh, on raconte l'histoire que, que je viens de vous raconter, et à la fin, on se dit « les Chinois sont capables de ça ». Même... Bien sûr que non, ils ne sont pas capables, vous l'avez bien compris, c'est idiot oui, mais dans l'histoire, il, il est capable, l'agent de, 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 de la gare de Pékin, il est capable de dire ça. Et Huysmans, il est capable d'aller jusqu'à inventer des mots aussi ridicules que ceux que lui prêtent Ségalène. Non, bien sûr, il ne l'a pas fait. Mais dans l'histoire, oui, il le fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'on aime dans, euh, dans le pastiche, c'est pousser la réalité au-delà de ce qu'elle euh, qu est véritablement et passer une limite. Aller au-delà, hein, comme disait Victor Hugo, devoir des poètes, aller au-delà. Bon. C'est une espèce d'injonction euh, très très puissante hein, qui, se, qui se joue là, j'y reviendrai, reviendrai tout à l'heure. Bon. Euh, et dans ce sens-là, le, le, le pastiche de Ségalène, dont je, je ne vous ai lu que quelques quelques-unes, je vais vous épargner la lecture complète du texte, mais croyez-moi, le pastiche de Ségalène, il va assez loin dans ce genre, dans le genre de l'invention inouï, l'invention de vocabulaire, l'invention de termes, l'invention de néologisme et de, de, de construction grammaticale. Euh, il était très fort pour ça. Il était très virtuose, d'une certaine manière. Le deuxième, euh, deuxième caractère, c'est qu'il s'agit de jouer avec les signes. Bon, alors, on voit bien que tout ça, ce sont des jeux de langage, évidemment. Hein. Euh, ce que je, euh, je vous ai rappelé là, ce que Ségalène nous rappelle en, en pastichant en c'est jouer avec les mots, jouer... Euh, sur le langage. Mais c'est jouer sur autre chose encore, euh, qui est évidemment beaucoup plus actif et beaucoup plus profond dans le pastiche, c'est jouer avec les lieux communs. C'est ça le, le ressort du, du pastiche. C'est en ça que mon histoire de, de Givorville et Givorcanal est une histoire euh, qui a à voir avec le pastiche. C'est qu'on joue avec des lieux communs, avec des stéréotypes. Le stéréotype du chinois selon le maoïste, le stéréotype du du français incompétent de la, de la SNCF, euh, selon évidemment le, le même locuteur. Jouer avec des lieux communs, c'est ça euh, l'intérêt. Alors ça suppose évidemment, ça suppose qu'on les connaisse ces lieux communs. Et évidemment, le pastiche de Ségalène, on en mesure le sel que si on connaît Huismans. Or, euh, bon, Huismans aujourd'hui n'est plus tellement lu... Et euh, il faut bien de vieux crocodiles comme nous pour, euh, pour goûter encore un peu euh, cette, euh, le, le plaisir que Ségalène a eu à écrire ce pastiche. Je veux dire par là que le caractère du pastiche, d'ailleurs c'est vrai de l'humour en général, euh, le caractère du pastiche c'est qu'il est obsolescent, il est vieillissant, et à un moment où les choses ne sont plus drôles du tout. Il suffit de reprendre un numéro du Canard enchaîné d'il y a dix ans, pour se rendre compte que la moitié de ce qui faisait s'esclaffer euh, les lecteurs de l'époque nous, nous laisse complètement indifférents, nous fait plus lire. L'humour est une chose qui vieillit, qui vieillit plutôt mal. C'est à l'inverse du vin, c'est un peu le, le contraire. Donc il faut en profiter quand il passe, c'est ça qui est bien. Et alors les, 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 les gens qui ont un humour qui, à travers les siècles, nous touche, alors ça c'est merveilleux. C'est vraiment les plus grands humoristes qui soient. Euh, J'ose dire que Ségalène, et mes deux camarades l'ont montré, euh, il me semble, euh, Ségalène a un humour qui nous touche toujours. Peut-être que dans un siècle, ça, tout ça ne touchera plus personne, mais en tout cas, c'est un humour qui nous touche toujours, qui a toujours une, sa, sa, sa puissance d'ironie, elle, elle fonctionne toujours très bien à l'intérieur de son œuvre. Troisième caractère, j'ai terminer là-dessus, « Inventer un monde ». Ordonnée selon une contrainte aberrante ou réjouissante à la fois. Euh, l'histoire que j'ai racontée, l'histoire du, du train de Givor, euh, cette histoire, elle invente de toutes pièces un monde où euh, les stéréotypes seraient à tel point opérationnels qu'ils parviendraient à produire une réalité loufoque. La réaction de l'agent de la gare de Pékin est loufoque, mais un instant, et c'est ça qui est merveilleux dans, dans le pastiche, et je dirais dans, dans le récit humoristique, un instant, l'histoire nous incite à imaginer ce monde. À partir de là, nous imaginons ce, ce monde. Nous y vivons même d'une certaine façon. C'est ça qui est la source du bonheur de, de, des, des, des pastiches ou des, des histoires à pastiche. Bien sûr, personne ne dit que ce monde ainsi organisé soit heureux, bienveillant, admirable en quoi que ce soit, sauf si on adhère à l'idéologie du parti. Mais justement, pour que l'histoire soit vraiment drôle, il ne faut pas être maoïste. C'est ça qui est, qui est intéressant. Non, le, le, le pastiche dit seulement que ce monde fabriqué par euh, l'imitation outrancière... Que Ce monde est conforme aux stéréotypes. C'est un monde unifié qui ne s'ordonne que sur un seul principe, celui d'une ou deux idées reçues. Ici, par exemple, l'idée de la perfection du maoïsme. Il y manque la contradiction... Il y manque la contradiction qui représenterait ici, évidemment, le principe de réalité, parce que, comme partout en Chine, il y a des agents compétents et des agents incompétents. Ça, tout le monde le sait, le sait bien. Et euh, de toute façon, aucun agent de la gare de Pékin ne connaît, etc. C'est un monde d'irréalité qui, d'ailleurs, a à voir avec le monde de la légende, du conte, du mythe, euh, mais qui présente toutes les apparences de notre monde. À nous. Et c'est ce décalage qui, je crois, est merveilleux dans le, dans, le, dans le pastiche, qui est merveilleux, par exemple, dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Pourquoi le, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert est-il drôle Parce qu'il est un pastiche perpétuel à partir de, de, de lieux communs, d'idées de, de, toutes faites, de, de stéréotypes. Autrement dit, le pastiche ouvre la porte d'un monde où ce que nous acceptons d'ordinaire comme parfaitement recevable, devient par excès, par débordement, par outrance, par, par caricature, par délire, devient une simple image de la, de la folie. On, on entre dans un monde fou. Je termine la lecture, parce que ça, c'est quand même particulièrement savoureux, du pastiche que Ségalène écrit de Huysmans à propos de ce personnage euh, qui, euh, qui vient de lire Le blas il jeta sa cigarette et regretta qu'elle vin, parce qu'il a entendu sonner à la porte sa maîtresse arrive, il regretta qu'elle vin si vite car il était encore en pantoufles et voilà que tout s'écroule tout s'effondre ce personnage qui avait comme ça si brillamment imité euh, Huisman, euh, voilà que tout s'effondre ce qui est troublant, et je terminerai là-dessus c'est que cette propension que le pastiche a de nous faire dépasser des limites fu-ce vers la folie, c'est le même ressort qui nous porte à écrire, au fond. C'est le même ressort que celui de la création poétique. Et c'est pourquoi, il me semble, c'est pourquoi le pastiche est un art littéraire, éminemment littéraire, c'est parce qu'il participe de cette même pulsion qui euh, nous conduit à mettre nos pas dans les pas de quelqu'un et à les dépasser, à aller un petit peu plus loin. C'est pourquoi, d'ailleurs, tant d'écrivains euh, se sont livrés à l'exercice du pastiche. Et j'en veux pour preuve, je terminerai là-dessus, euh, le, 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 le grand texte de, de Proust, qui s'appelle « Pastiches et mélanges », où Proust s'est amusé euh, à écrire des pastiches de Balzac, des pastiches de Saint-Simon... À partir d'une histoire absolument ridicule, il le dit lui-même, mais justement, il faut que l'histoire soit ridicule pour que le pastiche soit intéressant. L'histoire qui s'appelle « L'affaire Lemoine qui a défrayé la chronique dans les années 1900, ce monsieur Lemoine avait inventé, disait-il, un moyen de fabriquer des diamants à volonté. Et euh, sur la foi de ses déclarations... Une grande entreprise, une grande société d'assurance de l'époque lui avait versé des millions de francs pour, euh, évidemment, assurer le, le brevet qu'il comptait déposer. Et puis on s'est aperçu que c'était un imposteur et qu'évidemment, il n'y avait pas plus de diamants que, 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 que de quoi que ce soit d'autre. Et il a été condamné. Et, et Proust trouve cette histoire délicieuse parce qu'évidemment... C'est une histoire de pastiche, d'une certaine manière. C'est une histoire, c'est une rêverie sur l'imitation, sur le faux, sur le faux diamant. Il fabriquait des diamants, mais ce n'était pas, pas des diamants euh, véritables. Et à partir de là, il fait, ses, il fait ses faux diamants à lui, qui vont conduire à ses véritables euh, pierreries, euh, à la recherche du temps perdu. Il fait ses faux diamants à lui en s'essayant en imitant Balzac, en imitant Saint-Simon, en imitant Flaubert, un texte de l'affaire Le Moine selon Flaubert. Euh, bref, euh, le pastiche, vous le voyez, c'est une chose très légère, c'est une chose qui peut nous amuser un moment, c'est une chose très profonde aussi, parce qu'au fond, c'est euh, l'art poétique euh, lui-même par excellence. Voilà, merci.